Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Die genauen Regeln und alle Wetten könnt ihr dem Spreadsheet von Andreas entnehmen, wie auch den verschiedenen Polymarket Profilen, alles verlinkt in den Show Notes. Ja, Stichwort Tabellenstand. Tabellenerster, Joachim, plus 781,77 Dollar nach abgerechneten Wetten. Tabellenzweiter, Sebastian, minus 610,03 Dollar und Andreas, minus 977,19 Dollar. Sebastian, was war da los? Ich wollte gerade sagen, du könntest uns erstmal kurz begrüßen, bevor du hier den Triumph feierst. Nimmt er uns noch ernst, ja, nimmt er uns noch ey. wahr. Also richtig, richtig übel hier. Als damals noch der Tabellenführer Sebastian war, war das hier alles ein bisschen sympathischer, ist das abgelaufen. Jetzt wird jetzt Damals, wird jetzt ist Corporate. Ja, ja, jetzt wird richtig... Äh, ja. Tut ja, mir leid. Was, was ist, was das ist, ist einfach da die Arroganz, die, die, die der Erfolg mit sich bringt. Argentinien hat mir das Genick gebrochen und ein schlechtes Money Management. Aber da kann ich ja, kann ich ja später noch dazu zu kommen. Jetzt sei dies arrogant. Erstmal Hallo an Andreas, der ist auf dem dritten Ach so, Platz. Ja, Andreas nur, ist nur weil du ein paar hundert Dollar vorne bist. <lacht> genau. Also, Andreas macht heute die Moderation, damit er ein bisschen Struktur reinkommt. Andreas aus Wien hier, ein Hallo an unsere treuen Zuhörer und schönen Abend an meine beiden Mitstreiter bei Mal anders richtig wetten. Ich werde heute, wie gesagt, versuchen, die Moderation zu übernehmen, weil ich zum Wetten derzeit eh nicht viel zu sagen habe und durch das Führen dieses Podcasts zumindest so einen gewissen Redeanteil bekomme und in die Höhe schrauben kann. Und jetzt fangen wir gleich mit, der obligatorischen, mit dem obligatorischen Rückblick und dem ersten Durchlauf an. Und Joachim hat es eh schon verraten. Sebastian, wie ich gesehen habe, bist du schon mir verdammt nahe gekommen. Erzähl mal, was so in den letzten zwei Wochen sich so getan hat und wie du es noch schaffen willst, mir den letzten Platz streitig zu machen. Ich habe zum einen, also was heißt Pech gehabt? Nee, Quatsch. Ähm, ich habe einfach auf die falsche Seite gewettet bei der Ethereum-Wette, dass die 2000 Dollar erreicht bis Jahresende. Da habe ich auf Nein gesetzt und das war irgendwie meiner Meinung nach auch eine gute Wette. Allerdings habe ich dann den Fehler gemacht und da sind wir beim Thema Money Management. Als es immer weiter hochgestiegen ist, der Preis, bin ich immer noch mal rein und nochmal rein und nochmal rein und habe da letztlich dann doch 200 Dollar verbraten. Das war richtig dumm. Da war so ein bisschen dieses, ich wünsche mir das, dass es nicht passiert. Sie ja. auch die letzte richtig Wettenfolge. Ja, genau. Da haben wir es auch besprochen. Also es war wirklich so, ja, es war, also rückblickend ist man ja natürlich immer schlauer. Dementsprechend war es dämlich und Joachim hat mir das an dem Tag schon gesagt, das war doof. Dann habe ich extra nochmal 50 nachgelegt. <lacht> so diesen klassischen Boss-Move. Ja, es war halt irgendwie... Ja, lief halt blöd, aber es war so ein bisschen, ich habe es nicht geglaubt, dass es so schnell geht und dann ging es halt doch recht schnell und dann war, war da schon mal ein guter Batzen weg und was ich dann gemacht habe war, okay, ich bin quasi, um an Joachim noch ranzukommen, bin ich in der Argentinienwahl all in gegangen, mehr oder weniger und habe da nochmal dick Geld nachgelegt, hatte dann insgesamt, glaube ich, 400 Dollar auf Massa oder 450 sogar, ne 400 und... Ja, das war quasi meine Chance, 50-50 war, war da die Quote mehr oder weniger, das war meine Chance, da zurückzukommen. Letztlich weiß jeder, wie es ausgegangen ist, Joachims Mann hat das Ding gezogen, dementsprechend ging es für mich weiter runter, für Joachim weiter hoch. Ja, und 
so ist diese mittlerweile große Distanz zwischen uns, die vor vier Wochen noch irgendwie 12,50 Euro war, <lacht> mittlerweile angestiegen auf 1250 Euro oder so. Also ist schon deutlich. Gewonnen habe ich die Wette, dass es einen Waffenstillstand geben wird zwischen Israel und der Hamas. Der ging, glaube ich, fünf Tage oder sieben Tage oder, oder zehn Tage. Die Wette habe ich gewonnen. Das hat so ein bisschen Geld in die Kassen gespült. Ich glaube, 70 Dollar plus oder so. Aber das war alles jetzt nicht der Rede wert bei den Verlusten. Ja, und dementsprechend stehe ich, wie ich stehe. Schlecht. Und damit würde ich sagen, Andreas, du kommst wieder dran. Ich komme wieder dran. Wenn ich das jetzt richtig überschlagsmäßig rechne, 370 Dollar, die uns noch trennen. Ja, sehe ich jetzt nicht, wie du die aufholen willst, aber ja. Ich habe doch eine, eine super laufende Wette. Ich habe doch eine super laufende Wette. Die ist ja locker. Das mache ich doch noch. Eigentlich habe ich noch immer Joachim im Ziel, aber ja. gut, Stichwort das Joachim. Das Jetzt erzähl mal, wie du auf so hohe Beträge kommst. Was ist denn da alles mit Glück gut gegangen, dass du jetzt auf mit einmal Glück. Der, mit Glück. Mit Planung. <lacht> Planung. Der, strahlende, der strahlende Führende bist und endlich dort angelangt bist, wo du dich ja schon seit der Folge 1 gesehen hast. Ja, wie soll ich sagen? Fangen wir mit der schlechten Wette an. Ich hatte gegen, das, äh, gegen den Waffenstillstand gewettet zwischen Israel und Hamas, habe damit auch einen nicht ganz kleinen Batzen verloren. Ich habe es leider vergessen, wie viel es im Detail war, aber ich glaube, ja, 100 minus 180, minus 188 Dollar. Und ich freue uns, dass es, dass es einen gab, wobei ich muss sagen, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Also meine Idee bei der ganzen Wette war, dass es ein bisschen permanenter ist, dass wir hier nicht von ein paar Tagen oder sowas reden. Meine Wette war im Prinzip, das ist ein gutes Lehrstück, weil meine Wette war im Prinzip dagegen, dass, es, dass der Konflikt aufhört in dieser kurzen Zeit. Und da muss man eben immer aus Kleingedruckte achten und da... Äh, Letzten Endes reichen dann halt auch vier Tage Waffenstillstand, das ist eigentlich logisch. War mir aber in der Form nicht klar, dass ich die Wette abgegeben habe. Bin ich ehrlich, war mir aber in der Form auch nicht klar, als ja. ich es gemacht habe. Aber das ist oft auch den Leuten, die die Märkte kreieren, nicht klar. Das ist halt immer das. Deswegen muss man auch so scharf darauf aufpassen, wie die Märkte formuliert sind und was es beinhaltet. Aber das ist jetzt mehr so als Note dafür, wie man solche Märkte angehen muss. Es lief natürlich trotzdem insgesamt brillant. Bei mir wurde abgerechnet logischerweise Argentinien. Das war jetzt eine Wette auf, ich bin quasi auf all diese Wetten ziemlich stolz, muss ich sagen. Die waren gut, die waren wirklich geplant. Ich habe Melee mehrfach zu Punkten erwischt, wo die Quote einfach viel zu hoch war. Mein einziger Fehler in dem Markt war damals, die Wette nicht zu verkaufen nach der zweiten Runde, als er bei 70% gehandelt wurde. Haben wir auch im richtig wetten Podcast besprochen in der letzten Folge. Aber ich denke, ich habe die Anfangswette sehr gut erwischt bei 17%. Ich habe die Nachlegewette erwischt, als er die zweite Runde verloren hat bei Quote 3,7 oder sowas, wo er ja in meinen Augen Favorit sein sollte und es offensichtlich wohl auch war, weil er eben die Stimmen abgegriffen hat von der ihm politisch näherstehenden Partei, die ähnlich eh gepolt war und eben nicht peronistisch links wie Sergio Massa. Und ich habe dann nochmal die Wette gut erwischt, wo die Umfragen gezeigt haben, dass er jetzt tatsächlich führt. Also die meisten Umfragen, das waren so zwei Drittel der Umfragen, waren, haben ihn vorne gesehen, ziemlich klar. Ein Drittel ungefähr eher hinten, aber nur leicht, wenn, dann hinten, dann leicht hinten. Und da habe ich nochmal für, also 48 Cent waren ich glaube 2,04, 2,08, irgendwas in der Art, Dezimal. Also das waren alles drei Wetten, wo ich ihn jeweils immer als Außenseite gewettet habe und es hat alles gesessen. Und das Finale Plus war stark, denke ich, es war plus 500 Euro oder so, äh Dollar. Ja. Und das war das, was richtig gut gelaufen ist. Die Wahl hat natürlich auch ein gewisses Erdbeben ausgelöst. Also plötzlich konnte man über Javier Mille lesen, wo man sonst nie über Javier Mille gelesen hat. Bei Spiegel oder so oder bei Zeit.de. 
und anderen Medien. Ja. Aber genug davon dann. Und das andere war natürlich diese Sturmwette, die ich eingegangen bin, wo ich dann schon einigermaßen selbstkritisch anmerken muss, dass ich da ein bisschen frühzeitig gesnappt bin und da ein bisschen großes... Es war ein bisschen All-In, nicht ganz All-In, aber so halb All-In beim Poker. Würde man von Pot Committed sprechen, das ist letzten Endes gut gegangen. Also ich habe darauf gewettet, dass es keine 21 plus benannte Stürme in der atlantischen Hurrikansaison geben wird, aber es war mehrfach knapp und das hätte auch gut schief gehen können. Und mit der Wette habe ich letzten Endes ein Plus von grob 650 Dollar oder sowas eingefahren. Und das trägt natürlich erheblich zu dem bei, wo ich jetzt stehe. Also das in Argentinien hat mich stark ins Plus getragen. Mit, also im Moment in der Live-Tabelle stehe ich bei ungefähr 555 Dollar plus. Es gibt etliche Sachen, die mich gerade noch ins Minus reinreiten von den Wetten, die noch nicht abgerechnet wurden. Also da sind etliche offen stehen, die kann man nachschauen, wenn man das Profil anklickt. Die wichtigsten sind, dass meine Wetten ins Minus gerutscht sind, wo es um Ethereum Futures ETF und BlackRock Bitcoin ETF geht und generell Bitcoin ETF, die, also da wurde so nach und nach klar, dass es dieses Jahr wohl nicht mehr reichen wird, dass es verzögert wurde. Es wird immer noch bei 6 und 8 Cent gehandelt, wo ich es bei 21 und 37 Cent eingekauft habe, ist mittlerweile ein satter Verlust von minus 100 Dollar, aber ist jetzt nicht so relevant, weil ich satt vorne lieg und ja, und der Rest weit hinter mir. Und damit sind wir ein Jahr später nach bei dem Rückspiegel, den ich damals immer beschworen habe. Ja, ich genieße es schon ein bisschen, muss ich sagen. Es hat schon Spaß gemacht, aber natürlich tut es mir auch weh, euch so im Staub zu sehen. Nächstes Jahr ist wieder ein neues Jahr. Da werden die Karten ganz neu gemischt. Ganz Hast neu du gemischt. eigentlich noch geprüft, wie viele Stürme... Es wurden neun, 19 sind es. Sind 19 geblieben, genau 19. kein 20. gekommen. Ja, ja, ich habe das sehr genau verfolgt. Es gab ein paar Kandidaten, aber dann die Vorhersagen waren teilweise schon bei 70 Prozent, wobei das immer nur heißt, dass sich ein System bildet. Das heißt noch nicht exakt, dass es benannt wird. Aber letzten Endes ist nichts. Ich habe das Sebastian damals auch live geschickt quasi, immer was gerade aktuell war und ob es noch eine Chance für ihn gibt, aber es wurde dann immer klarer, dass hinten raus halt nichts mehr passiert. Es gab mal so einen Fall in Nicaragua, gab es mal zwei tatsächliche Hurricanes, also nicht nur benannt, sondern auch Hurricanes, die sich im November noch gebildet haben vor ein paar Jahren, aber normalerweise passiert da einfach nichts mehr und das ist halt das Ende der Saison und äh, ja, die Bedingungen sind nicht mehr so ideal einfach, deswegen endet die Saison auch am 30. November und das war das. Letzten Endes war es so, wie ich es spekuliert hatte, dass der El Nino auch dazu beiträgt, es dann hinten raus zu beruhigen und sich die Lage generell beruhigt und die Leute das ein bisschen überschätzen, wenn ein bisschen viel Action ist mittendrin, aber letzten Endes habe ich auch viel Geld verloren, das darf man nicht vergessen bei dem... Markt, wo es um 19 plus Stürme ging. Es ist halt gut gegangen, weil ich, wie man es halt so macht, als gute Wetter, dass man einfach nochmal doppelt so viel nachlegt und bis man halt das Ergebnis <lacht> hat, das man möchte. Ähm <lacht> wie gesagt, das war kein komplettes Glanzstück, aber ich habe viel gelernt, muss ich dazu sagen und ich glaube, nächstes Jahr bin ich da gerüstet, was das angeht. Gut, vielen Dank. Die Winde sind ausgeblieben und haben dich in die Führung gespült und zwar ziemlich deutlich. Nach vorne geblasen. Nach vorne geblasen, ja, aber... Rückenwind. Rückenwind. Das ist sehr peinlich jetzt. Gut, ich kann nicht viel erzählen, um die erste Runde zu 
beenden. Ich hatte keine laufende Wette, nur die wenigen Gelder, die ich auf meine NATO-Wette platzieren konnte bisher. Mein Aufruf in der letzten Folge, habt doch Mitleid mit mir und kauft mir meine Position ab, hat nicht gefruchtet. Eher das Gegenteil. Ich glaube, da gibt es ein paar Joachim- oder Sebastian-Fans, die immer dann, wenn ich zum Zuge komme, schnell noch eine Wette davor gelegt haben und die wenigen Umsätze, die es in diesem Markt gegeben hat, bei der NATO-Wette, haben dann immer andere gemacht und ich bin leer ausgegangen. Ich glaube, es scheitert am Onboarding, um ehrlich zu sein. Ich habe schon mehrfach jetzt E-Mails bekommen von Leuten, die interessiert sind am Polymarket, aber nicht wirklich wissen, wie sie es hinkriegen, dort zu wetten. Also vielleicht. Okay. Vielleicht. Ja. Daran, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man dann noch eine kleine am Onboarding schade das. Okay. Ja. Zumindest teilweise, also nicht, nicht komplett. Aber. Ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil wenn man das noch nie gemacht hat, ist es nicht so einfach, wenn man nicht jetzt einen Freund hat wie Joachim, der einem da <lacht> gerne, gerne <hilft>. Die Geldspritze. <lacht> es, geht gar nicht, es geht gar nicht um die Geldspritze, es geht ja gar nicht um die Geldspritze, sondern allein schon das hinzubekommen. Naja, die, ja? es geht um ich glaube, mein erstes Konto hast damals auch du eingerichtet und genau. wahrscheinlich wusstest nur du das Passwort auch, ehrlich gesagt. <lacht> Na, also ich muss sagen, die, die Polymarket-Wettplattform, die finde ich, ist cool, die ist leicht zu bedienen, wo ich mir wirklich verdammt schwer tue, ist in dieser Kryptowelt. Ich arbeite mit diesem Metamask und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so leicht. Da hat mir auch einmal Joachim geholfen, ausgeholfen mit Geld, weil ich hatte diese Währung, die man da braucht, diese Matic, irgendwie zu wenig und konnte nicht tauschen und gar nichts. Das, das haben wir aber dann hingekriegt. Aber da jetzt wirklich mit dieser, wie heißt das, Bridge, das zu machen, das ist ein bisschen komplex. Ja, ja vielleicht sollte man eine Folge mal machen. Wie set, mache ich ein Setup für ein Krypto-Wallet? Weil sonst Polymarket wüsste ich jetzt nicht, was so schwierig ist. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, Polymarket selber nicht, aber das Hauptproblem ja. scheint zu sein, ja. ein Konto aber zu kriegen. Ich habe mittlerweile gesehen, weil ich ja jetzt dann All-In geben bald werde, dass das Deposit mittlerweile ja sogar möglich ist mit No Crypto bei USDC und dann kannst du ja direkt über die Börse, ich kenne den Kurs nicht, mit Kreditkarte oder Google Pay bezahlen. Ja, das habe ich schon länger gesehen, dass man prinzipiell mit... Paypal ist da sogar auch ja. ein Paypal-Zeichen. Aber ich habe es nie, so, nie praktisch ausprobiert, das ist halt so der ja. Punkt. Aber. Also meiner Meinung nach bei USDC und da steht das Visa-Zeichen daneben und du kannst USDC mit, meiner Meinung nach, mit Kreditkarte auch schon zahlen. Ja, da sagt er mal, Card Payment... Ja, ja. Das, die Option habe ich schon länger gesehen. Ich habe es nur nie praktisch ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, wie. Aber ja, Google Pay, Visa, also es sollte schon ja, möglich sein mittlerweile. Ja, also darum verstehe ich nicht ganz, wo das Problem ist, weil du kannst ja selbst auf der Börse quasi schon die Ether kaufen. Aber gut, also zurück zu mir. Ich versuche weiterhin auf den NATO, gegen den NATO-Beitritt von Schweden zu wetten um hier einen Käufer zu finden, bin immer ein tolles Angebot, aber keiner kauft mich und wenn es einmal einen Umsatz gibt, dann hat sich irgendeiner zufälligerweise davor gesetzt, also klappt momentan nicht, momentan würde ich, wenn ich kaufen würde, 79 Cent bezahlen, das ist mir viel zu viel. Und es sind auch momentan Angebote mit 56 im Markt, das ist mir auch zu hoch. Also ich würde würd gerne eine 50-50 Chance nehmen. Das ist auch bei der Position, die ich derzeit habe, mit meinen 406 Shares, ist das momentan mein durchschnittlicher, mein Average. 
Das heißt, ich habe eine 50-50 Chance bei 406 Shares. Heißt, ich würde ja eigentlich, wenn ich die Wette gewinne, theoretisch und praktisch Sebastian noch überholen. Und falls das nicht klappt, werde ich dann in der letzten Folge im Dezember noch ein paar Wetten ausgraben, um einen Vollangriff auf Jache machen, weil so kampflos gebe ich mich nicht geschlagen. <lacht> so viel zur ersten Runde. Lasst uns gleich in die zweite gehen. Was für Wetten, was haben wir für eine Folge? Wir haben Folge Nummer 23 in diesem Jahr und Folge Nummer 34 insgesamt. Genau. Was für Wetten in dieser Folge Nummer 23, 2023 hast du, Sebastian, unseren Zuhörern anzudienen. Naja gut, nachdem, ich glaube, Joachim keine hat, oder? Und du auch nicht, bin sowieso nur noch ich. Ja, Korrekt? dann erzähl. Okay. Warum? Ich habe noch eine Wette gemacht, und zwar, die ist, die ist schnell erzählt, Ethereum-Preis, habe ich 100 Dollar drauf gesetzt. Also die Wette war folgende, kommt beim Ethereum-Preis zuerst 1800 Dollar oder 2200 Dollar. Also bei 2030, glaube ich, war, habe ich drauf gewettet, dass zuerst 2200 Dollar kommt, 100 Dollar drauf gesetzt. Und die ist jetzt ganz gut gestiegen. Die Quote war irgendwie 1,54, glaube ich. Ist ganz gut gestiegen. Ist jetzt, glaube ich, auch der Ethereum-Preis ein bisschen gestiegen. Dürfte so knapp bei 2100 sein oder so. Ja, es war jetzt einfach eher nur was, um noch ein bisschen was zu haben. Aber ich habe gerade eben noch eine Live-Wette platziert im oh. Podcast. Und habe dann auch entschieden, dass ich mich noch nicht so schnell zu äh, geschlagen gebe und habe <lacht> hab erkannt, dass ich, was Joachim letztes Jahr gemacht hat mit diesem Überlebt Putin noch das Jahr und stirbt Xi Jinping noch vor Jahresende und so. So eine habe ich mir auch rausgesucht, allerdings eine etwas andere und zwar geht es darum, ob Mark Cuban, der Besitzer der Dallas Mavericks, seine Präsidentschaftskandidatur Kandidatur, ah. oh, dieses Wort, da komme ich echt. Äh Präsidentschaftskandidatur. Nur kurz sagen, Mama, Papa, Ball. Genau. Ob Mark Cuban, der Besitzer der Dallas Mavericks, seine Präsidentschaftskandidatur bis Ende des Jahres bekannt gibt. Und zwar ist die Idee dahinter folgendes. Mark Cuban hat vor kurzem bekannt gegeben, er verkauft die Dallas Mavericks, hat auch schon einen Käufer, beziehungsweise eine Käuferin, irgendeine Ärztin, die mit einem superreichen Investment, was weiß ich was, verheiratet war. Er verkauft die für dreieinhalb Milliarden Dollar und er will in die Politik, habe ich neulich irgendwo gelesen, beziehungsweise seine Freunde befürchten, er will in die Politik. Und jetzt ist natürlich, wenn er 2024 noch irgendwie was ausrichten will, dann müsste er vielleicht jetzt irgendwann mal noch sagen, okay... Ja, da hat er schon anfangen müssen eigentlich. Ja, ich will da mitspielen. Und jetzt habe ich die Wette gerade gefunden für Quote 100 und habe einfach mal 20 Dollar gesetzt. Das ist jetzt vollkommen egal. Das ist jetzt ein, äh, keine Ahnung, nennt es Panic Move, was weiß ich. Aber... Ich glaube auch nicht, dass es kommt, aber der Typ ist natürlich, der scheißt sich nichts, der muss nicht mehr arbeiten fürs Geld, der will das glaube ich wirklich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er tatsächlich diese Idee irgendwann hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt so einen Hauruck-Blindschuss macht irgendwie, aber ja, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, ist ein verrückter Milliardär, warum nicht und... Vielleicht gibt das ja bekannt in den nächsten drei Wochen, vier Wochen und dann... Also er ist auf jeden Fall einer, der ein Tick getriggert ist von Trump. Das heißt, ich, schon gut ja. denkbar in dem Sinne, dass sich als letzte Hoffnung sieht vielleicht. Ich habe gerade eben nur die Wette gerade gesehen und dachte jetzt so, okay, nachdem jetzt wirklich klar ist, er verkauft diese Mavericks und das war ja wirklich sein... Ich musste auch sein, dran denken, muss ich ehrlich sagen. Sein ja. Baby, das er da hochgezogen hat, ne, ja. in den letzten... Ich, oh, ich dachte mir auch Ahnung. schon, als ich das gesehen habe, ob das nicht eine Vorbereitung für sowas ist. 
Aber, also ich denke, das ist nicht die schlechteste. Ich meine, das ist natürlich eine sehr starke Außenseiterwette, aber nicht die schlechteste, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Also, wenn das sind Seit End of Year ist das Problem. Ne, es sind, ja, ja, klar. Es sind jetzt nur noch äh, 30 Tage. ne Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich glaube schon, dass er, ich meine, was soll noch kommen? Ich meine, er hat was hat er gehabt für ein... Stell dir vor, er verkündet zum neuen Jahr, dass er... <lacht> Als guter Vorsatz, dass er Präsident werden will. Naja, aber jetzt mal ernsthaft, was soll bei jemandem noch kommen? Der war als Unternehmer tätig, der war jetzt im, Schon im Sport, weiß nicht, wann hat der die Mavericks übernommen? Ich, Lange, ja. Ich habe keine Ahnung, also bestimmt schon vor, 20 vor, Jahren. vor Dirk Nowitzki, so kann man es sagen, auf jeden Fall. 99 hat er seine Firma für 6 Milliarden US-Dollar an Yahoo verkauft und kaufte dann die Mavericks. Also das ist jetzt halt auch 23 Jahre her oder so. Ich meine, der hat jetzt irgendwie alles erreicht, der macht nichts mehr für Geld, also da kannst du ja echt nur noch in die Politik. Also viel bleibt da nicht. Oder halt Reality-TV oder so. Ja, das, äh, das macht er nicht mehr. Also... <lacht> Weiß nicht, ob der jetzt noch bei, äh, bei Love Island mitmacht. Keine Ahnung, das sehe ich jetzt nicht. <lacht> Oder The Apprentice. Ja, aber ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. War jetzt gerade nur eine Wette, die ich da live gesehen habe. Habe ich gedacht, okay, komm, nehme ich. Seit wann gibt es den Markt? Ich habe den nicht gesehen. Der ist gerade eben bei mir so, oben, äh, oben rechts, äh, oben links neben meinem Profil. Check, äh, check deine E-Mails. Check deine E-Mails. Genau, während ich hier moderiere, nutzen die Jungs die Chance und machen da weiter. Oben also, links neben deinem Profil und... Ja, weil ich finde die Wette gut und ich würde sie auch nehmen. Also ist auch diese gut. Glocke aufgepoppt und da... Äh, oder habe ich gerade auf diese Glocke getippt, weil ja, da so ein stimmt, blauer da Punkt war. Das heißt ja immer... Direkt neben Deposit, wo wir gerade drüber geredet ja, haben. Ja, ich muss mich ja konzentrieren. Ich mache ja die Moderation. Ich, ich kann da jetzt nicht nebenbei... Wahnsinn, gratuliere. Also, hol ich mir. das ist, wenn ich das richtig mitkriege, eine Quote über 60, ne? Dezimal ausgedrückt. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht. Es war ein Cent, das müsste ja Quote 100 sein, aber es kann, es kann jetzt auch irgendwie nee. 1, wo sehe ich denn 60, die? 60, 60. 1202,38 Shares durch 20, nein, ist, ist sicher 60er. Ja, okay. Cool, na gratuliere. Ja, shit, jetzt habe ich vielleicht zu wenig gesetzt. Das, das ja war das Ding, ja. Da hättest du mehr setzen sollen. Was hast du denn zu verlieren? Okay, du könntest hinter Andreas landen. Das ist so ein Ding. Aber der riskiert ja auch noch was. Echt, echt. Vielleicht, vielleicht lege leg ich noch mal direkt nach. Aber nicht, nicht provozieren lassen, ne? Immer schön. Nee, ich lege nochmal nach. Wenn, dann will ich es jetzt gewinnen. Also ich will jetzt da nicht so hampeln, mein Scheiß da jetzt. Was? Jetzt live legst du noch nach oder nach, nach dem Podcast? Ich lege nach dem Podcast nach. Ja gut, da müssen wir uns aber dann einig werden, wenn er dann wirklich bis zur neuen Folge das bekannt gibt und du strahlender Sieger bist. Wenn. Also jetzt oder nie? Na, das ist ja das ist im Rahmen der Regeln, weil es nicht klar ist, wann das Verstehst genau ist. jetzt nicht, aber ich kann jetzt auch 20 Dollar nachlegen, ist ja jetzt kein Problem. Die hast du ja. Die habe ich. <lacht> Schon passiert. Ich verstehe ich versteh den Einwand nicht. So, 20 ist das Dollar in unseren Regeln, wenn ich eine Wette abgebe und die wird dazwischen? Nachlegen kannst du dazwischen. Immer, nach, also, wenn sie, das Problem ist, wenn sie garantiert abgerechnet wird vorher. Die, die, der Markt okay. wird ja garantiert am 31. Dezember abgerechnet, aber halt nicht vorher. Also es kann. Ah, so ist es. Okay, ja. Ja, wir hatten den Fall schon. Also prinzipiell, also wir hatten es auch schon, dass Sebastian quasi sowas mit Messi war es, glaube ich, mit dem Transfer. Und dann, genau, ja, richtig, äh, genau, ja. Und das ist dann schon okay, solange es nicht garantiert so ist. Wenn es garantiert so wäre, wäre es anders. Gut. Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Auf geht's, Marc. Die Politik wartet. Ich wette jetzt, <lacht> wett jetzt mal drauf, dass der Markt am 31. Dezember abgerechnet wird. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, das war's schon, ne? 
Ich habe keine Wette mehr. Ich habe ein bisschen was versucht zu wetten, aber es hat nicht geklappt. Hat niemand gematcht. Argo, warte ich aufs nächste Mal. Ähnliche Situation bei dir, Andreas, oder? Ähnliche Situation bei mir, wobei ich jetzt... Was, was sagt denn der Markt? Na gut, aber da ist ja, da ist ja nichts da. Da ist 0, da ist, das sind ja keine Dinge. Das sind 0,8. Hängst du immer noch in Schweden und, das, und der NATO rum? Oder? Nein, nein, ich, die, die Schweden-NATO, da muss ich warten. Aber der Markt hat jetzt, also der Markt, der, der angesprochen worden ist von Sebastian mit diesem Mark Kuben, der hat jetzt, wenn ich sage yes, muss ich 4 Cent zahlen. Das ist korrekt, ist ein, ja. Ist ein x-faches von dem, was, was, zu was dem du gekauft hast. Ne? Du, hast du, 0, du hast gekauft um 0,0166. Ne? Ich habe jetzt einmal 1, irgendwas und einmal 2, irgendwas. Okay, gemein. Okay, genug gejammert. Genug genammert. Abschließende warme Worte. Ich fange mal an. Ich bin ja der Erste. <lacht> ich genieße den Platz an der Sonne. Mehr mache ich nicht. Auf geht's, Marc. Ich lasse mir die Sonne auf den Pelz scheinen und warte drauf, dass Mark Huben nichts macht dieses Jahr. Ja, das wird vermutlich auch so sein. Ich schreibe ihm nachher noch eine Mail. Mehr muss ich ja nicht tun. Genau. Ich, ich, ich tweet ihn an auf Twitter, aber vielleicht irgendwie. Ob, was seine Pläne sind. Aber ob er noch... <lacht> <lacht> Ob das nicht eine gute Idee für einen äh, Vorsatz, guten Vorsatz fürs neue Jahr wäre. Das ist ja so gut, ey. Wenn das am ersten, Eigentlich wollte ich es wollt an Weihnachten bekannt geben, aber mein guter Freund Joachim hat gesagt, <lacht> machen wir erst im neuen Jahr. <lacht> das ist ja richtig schmutzig, ey. Wenn das nachher irgendwie in seinem Buch rauskommt in 20 Jahren. Ja, oder am ersten, ersten auf Twitter. Naja, in dem Sinne, also von mir, ja. Genießt das Leben, genießt die Vorweihnachtszeit und vielleicht sehen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt. Gut, Sebastian? Ebenso. Ich hoffe, ihr habt beide einen Adventskalender bekommen und habt das erste Türchen aufgemacht. Und, ähm, mein erstes Türchen mach. Oh Fabi ja, bitte. <lacht> Na gut. Mehr sage ich nicht. Schönes Wochenende. Gut. Ich habe jetzt eine Wette platziert, bin aber nicht gematcht worden, so gemein. Ich krieg vielleicht, die gefällt mir die Wette, die gefällt mir wirklich. Aber doch, ist es das denn? ist ja keine Wette. Ja, die Mark, die Mark Huben wette habe ich, hab ich also, die, die 4.444 Shares sind von mir. Ah, 0,9 Cent, okay. Naja, ich, ja. ich, die 2,9 ist ja ein harter Preis, die kaufe ich doch nicht. Vielleicht stelle ich, also, stell ich, stell ich was für 2,8 rein. Hm? Wie klingt das? <lacht> Gut, aber abgesehen von diesen Wetten wünsche ich allen unseren Zuhörern einen schönen Adventsbeginn und freue mich schon darauf auf die nächste Folge Nummer 35 von Mal anders richtig Wetten und dann richtig zu Weihnachten die Folge Nummer 24 in diesem Jahr. Alles Liebe, Servus und Papa. Ciao. Ciao. Macht's gut. 